0: Du lytter til P1.
1: Mas, så skal jeg lige høre dig om en ting. Kunne du tænke dig, at det var Vicky, der startede programmet i dag, eller mig, der startede programmet i dag? <laughs> du ved, der er altid sådan en stemme i sådan et program, der siger, øh, du lytter til Vildt Naturligt på P1, Din hverdag og sådan noget.
2: Ja, jamen altså, det får du lov til, så i hvert
0: Det er så ondfærdigt. Mm.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1, dine værter er... Oh God. Johan Onsen Og Vicky Knudsen Nu har vi jo, Vicky, faktisk ved flere lejlighed Talt om biodiversitet Og biodiversitetskrise ja. Og biodiversitetskrisen kan man jo se Hvis man tager sine røjser på, og så går man ud i naturen Og så ser man, hvad der er derude Af forskellige dyr Og så ser man fra år til år, om der er forskellige bestanden. Mm. Hvad hedder det så det der, hvor man går ud, og så ser man en hel masse mennesker, og så går man af nøgler og finder ud af, hvilke arter, der er i et område?
0: Nå, det er utrolig hyggeligt. Altså, det skal man virkelig være nørd for at givet sådan rundt i 24 timer og bare lede efter arter. Ja. Men det er jo lidt som en skattejagt.
1: Jamen, helt klart. Ja? Jeg kan også godt forestille mig, at sådan nogle typer som dig ville synes, det var det fedeste i verden. Også fordi, der er jo faktisk en chance for at finde en Sjældne Altså,
0: på flere bioblitser rundt omkring i landet er der jo fundet nye arter for landet. Men det kan jo også bare være det, at man finder noget sjældent, som man lige kan vise frem til de andre, ikke?
1: Ja. Det, der på dansk hedder at blæse. sig. Ja. Men man kan jo altid miste nogen. Det kan man. Der kan ligge et visende blad. Under det vissende blad ligger der en meget, meget sjælden lille skolopenter. Ja. Og øh, man opdager den ikke.
0: Der er ingen tvivl om, du har ret i, at man overser noget.
1: Nu ligger det sådan, at en af de største revolutioner inden for det at kunne måle Biodiversiteten i et, i et område er indtruffet. Og til at fortælle os om, om denne her revolution, så har vi øh, været så utrolig heldige mm -hmm. at få besøg af Mads Reinholdt Jensen fra Aarhus Universitets Institut for Biologi, afdelingen for Genetik, Økologi og Evolution. Velkommen til, Mas. Tak for det. Mas, du har kigget på økosystemer på en fuldstændig ny og anderledes måde. Faktisk en måde, hvor det egentlig er specielt nødvendigt, at du kender alle de her af arter, der kunne være i sådan et system, men at du simpelthen kigger på det på en radikal ny måde. Kan du ikke forklare, hvad det er, du gør?
2: Jo, altså det vi arbejder med, det kaldes jo environmental DNA eller miljø-DNA på dansk. Og øh, konceptet er sådan set bare det, at de dyr og planter og svampe og bakterier, der nu lever ude i vores miljøer, de øh, udskiller DNA til miljøet, de befinder sig i.
1: Når du siger udskiller, mm. så er det ikke noget, de gør med vilje, vel?
2: Nej, altså det er jo, det er jo egentlig ligesom, som du også kender det fra gerningssteder, når man øh, går ud og finder DNA fra en skurk, ja. at øh, det er bare noget, der sker, og man kan ikke rigtig lade være.
0: Hvis vi er på et gerningssted, så vil der måske være øh, en, der har tabt lille drub blod, eller et eller andet, men hvad er, det? Hvad, hvad, altså, hvad er det for noget DNA et insekt for eksempel smider?
2: Ja, men det kan jo være alverdens forskellige sekreter. Altså, når, når vi snakker om, om dyrelivet derude, så vil meget af det nok komme fra urin eller lort. Mm -hmm. uh, det, det vil helt klart udgøre en stor del. Men det kan jo også være, at hvis der for eksempel ligger et insekt og dør, uh, så bliver der jo frigivet en masse DNA til miljøet. Ja. Øh, og altså, der er egentlig mange processer for, for mennesker, kan det også være hår, der falder af, eller hudceller, eller hvad, hvad vi nu kunne forestille os. Det kan være mange ting, og jeg, jeg tror egentlig ikke, man rigtig har formået at kvantificere præcis, øh, hvilke mængder af det DNA, vi finder derude, der kommer fra, fra hvilke celler. Mm. Det, det er sådan lidt øh, uvidst for os, men vi må bare konstatere, at vi kan finde en masse DNA ude i miljøet. Det er egentlig
1: sjovt ikke, fordi der er læste der kan huske, at jeg fik at vide, at lige så snart en celle dør. Så bliver DNA'et hakket i stykker, og så er det slut.
2: Ja, og det er i og for sig også okay. rigtigt, men det bliver ikke hakket i stykker lige med det samme. Der, der er jo noget nedbrydningstid af det her DNA, mm -hmm. og, og det giver os øh, et tidsrum, hvor vi så kan detektere øh, det her DNA. Mm. Og øh, der er rimelig stor debat om, hvor langt det tidsrum det egentlig er. Men for eksempel når vi tager en vandprøve, så kunne man forestille sig, at det er i løbet af timer, døgn, uger at det måske er nedbrudt, hvor hvis det nu er noget, der rent faktisk når at sedimentere og altså ryge til bunds, så kunne man faktisk godt forestille sig, at det her det vil kunne detekteres rigtig lang tid efter, hvis det har ligget bevaret øh, ordentligt. Øh, og det er jo blandt andet nogle af de ting, som, som Eske lever og andre har arbejdet med, altså mm. det her ancient DNA øh, mm. og ancient e-DNA, øh, mm. hvor man faktisk kigger tilbage i tiden og ser, hvad, hvad har vi kunne finde af DNA fra, fra forhistorien?
0: Så det bliver velbevaret i for eksempel permafrosten? Så...
2: Permafrost er et klassisk eksempel på, hvor DNA det, det virkelig bevares godt.
1: Ja. Du er nede i Aarhus Å, og der tager du en vandprøve. Nede i den vandprøve ligger der så små stumper af DNA, eller store. Ja. Nu er det jo sådan, at der, der er jo ganske få molekyler af hver DNA nede i den her prøve. Hvordan kan du se dem? Dels at de overhovedet er der, dels øh, hvad det er for noget DNA.
2: Det er en lidt længere forklaring, men, men altså det vi starter med, det er at vi vi ligesom henter noget vand ind. I mit tilfælde har det altid været vand, men man kan også bruge jord eller sediment eller ja, iskernebruging og hvad man nu har lyst til. Det, er mm -hmm. sådan set, øh, det virker over det hele. Men, men når jeg har filtreret det vand, jeg har samlet ind, gennem mm -hmm. et, et lille filter, som har en, en porestørrelse, jeg tror det er 0,2 mikrometer eller sådan noget, mm -hmm. vi, øh, vi arbejder med, så tilbageholder den DNA. Et. Og det vil sige, at jeg filtrerer måske en liter vand igennem det her filter. Og når jeg så går tilbage i laboratoriet og laver min DNA-ekstraktion, der oprenser jeg ligesom det DNA, der, der måtte være, så har vi faktisk helt utrolig meget DNA i den prøve. Fordi selvom man kan sige, det det er små, korte stykker af DNA, vi typisk vil finde, så vil der være utrolig mange af dem, fordi de er simpelthen så små.
0: Hvordan filtrerer du dem fra? Sidder ja. man der, og så har man en masse petriskål, eller hvordan fungerer det?
2: <laughs> altså, det, det kommer egentlig mest an på, hvad man er interesseret i at lede efter, vil jeg mm. sige. Øh, fordi vi bruger det, som man efterhånden har hørt om meget i vores samfund, som hedder en, en PCR, og... Øh, der, der bruger vi en metode, som, som kaldes for metabarkoding, Og ideen er egentlig, at i det DNA, vi har, der amplificerer vi, altså vi laver kopier af, af nogle specifikke DNA-fragmenter, som vi er interesseret i. Og det kunne være, at jeg var interesseret i fisk. Det kunne være, at jeg var interesseret i insekter. Det, mm. kunne, det kunne også være, at jeg kun var interesseret i en enkelt art. Og så kunne man for eksempel lave det her QPCR-system, som vi også kender fra, fra coronatiden her, hvor man så kigger på, hvor stor en koncentration der er af lige netop den ene art, man er interesseret i. Mm. Men, men metabarcoding, der prøver vi ligesom at, at dække en hel gruppe på samme tid. Det vil sige, at der er områder på DNA, som er ens for alle fisk, stort set. Stort set, ja.
1: Og så bruger du det område til at starte din PCR-reaktion. Så tager du et lille stykke DNA, som du har lavet derhjemme, ikke? og så kommer du det, så klister det fast på stort set alt DNA, der kommer fra fisk.
2: Ja, det er egentlig konceptet, du beskriver her. Og det, vi leder efter, det er det, der hedder konserverede regioner. Så, så det vil sige, at vi skal finde et sted, hvor alle fiskene de er identiske i deres DNA. og Vi skal faktisk finde to steder, for vi skal både have en forward- og en reverse-primer. Ja. Og så vil der være et stykke af DNA imellem de to primere, hvor fiskene så har noget forskelligt DNA. Og det er det, der gør, at vi også kan kende forskel på, hvilke arter det er, altså er vi finder her i, i vandet. Ikke?
1: Fand med genialt. Smart. Du kan jo sådan set starte med et stykke DNA, og så kan du lave... Altså trilliarder af det, havde han har sagt, mm. så du kan måle på det i laboratoriet. Ja. Det, det var da også en Nobelpris, der ham, der fandt på det. Kan det jeg kan ham. jeg da
0: godt forstå. Det han da også fortjent. Ja, ja. Når I så har været ude i et vandløb, deler I så netop op, at der er en, der kigger efter fisk, og der er en, der kigger efter insekter, eller er det mere specifikt, fordi ved du til vandløb er der typisk knyttet øh, vandnømfer, de her små nuttede guldsmede, der ikke er mm. helt lige så store som de ægte guldsmede, eller slørvinger, eller skøjteløbere, eller eller tager man alle insekter på en gang, og så kører man videre derfra?
2: Det er faktisk det, der er så utrolig smart med den her metode. Fordi det er fuldstændig standardiseret, hvad det er, vi gør. Og, okay. det, og det er egentlig ligegyldigt, om vi er interesseret i fisk, eller om vi er interesseret i vandnømferne. Vi, vi går sådan set bare ud og tager noget vand. Mm. Og øh, vi har selvfølgelig nogle protokoller. Vi har jo været first movers på det her med at bruge handsker og masker. Æh, fordi vi, <laughs> vi, øh, vi vil jo helst ikke kontaminere vores prøver. Æh, så der går vi selvfølgelig ud i felten med handsker og masker på, mm. og prøver at, hvad kan man sige, øh, forstyrre miljøet så lidt som muligt. Ja. Så det er ikke så smart at skubbe en masse jord i vandet lige der, hvor du har tænkt dig at tage din prøve for eksempel. Æh, men det kan selvfølgelig ikke altid undgås, men, men man gør ligesom... Øh, hvad man kan for at forstyrre miljøet så lidt som muligt.
1: Mm. Du kunne også risikere at være på en frø lige umiddelbart, før du stiller dig ned i vandløbet med dine gummistøvler.
2: Ja, præcis. <laughs> Men der, hvor man ligesom kan sige, at det her det har en kæmpe fordel, det er, som du netop selv nævner, at normalt ville man skulle have øh, eksperter ud, som kunne sætte hvad ved jeg, biologisk oversigtsgarn for at kigge på fisk i en sø, og så ville du have nogle øh, insektfolk ud, der skulle sætte malesfælder og og pitfall traps og alle mulige ting, og de skulle alle sammen være eksperter inden for hver af deres dyregruppe og identificere, hvad det er for arter, man nu finder. Mm. Vi, vi kan ligesom bare gå ud og tage noget vand eller noget jord, mm -hmm. og så kan vi gå tilbage og, og lave alt vores laboratoriearbejde og vores bioinformatik, og så kan vi ligesom finde ud af, hvad det er for arter. Uden egentlig at
1: være eksperter i nogle af dem?
2: Ja, men når det så er sagt, så er det tit, og, og vi gør faktisk en stor dyd ud af det, at vi involverer eksperterne inden for de her grupper, vi nu arbejder med. Mm. Så hvis jeg laver et studie med fisk, så vil jeg altid ringe og snakke med Peter Raskmøller på øh, Naturhistorisk Museum, mm. fordi han kan ligesom også hjælpe mig med at finde ud af, om det giver mening, det vi finder.
0: Ja. At du ikke har fundet en øh, fisk, øh, som overhovedet ikke kan drikke <laughs> i. Øh, Præcis. Øh, ja. så,
2: så det skal helst også, øh, hvad kan man sige, verificeres, at, at det giver mening med de arter, mm. man finder. Fordi der kunne jo være gået noget galt i en af stepsene, eller det hele kunne være blevet kontamineret i laboratoriet. Og, og hvis, hvis jeg nu ikke aner noget som helst om fisk, så kunne jeg hurtigt drage nogle forkerte konklusioner ud fra sådan et, et kontamineret dataset. Ikke? Yeah. Mm -hmm. så, så vi involverer tit eksperterne, og det, på en eller anden måde så bringer det jo også nyt liv til, til deres forskningsområde, som de formentlig har, har siddet og brugt øh, størstedelen af deres liv på at arbejde med, og måske ikke har fået øh, så meget... Øh, medieomtale, som de kunne tænke sig, og nu bliver der skubbet lidt gang i, i alle de her taxonomers arbejde, fordi mm. at vi, vi ligesom kommer med den her nye teknik.
1: I står jo, kan man sige, også på fundamentet af deres altså årtiers arbejde.
2: Det gør vi nemlig.
0: Man må også være lidt øh, ivr, hvis I finder noget spændende, man har let efter i mange år som ekspert. Så må der også være nogen, der øh, springer ud af...
2: Ja, og det synes jeg faktisk, vi oplever hver gang, at vi at okay. de synes, det er helt utrolig spændende, at man kan det her, og, mm. og det giver utrolig god mening med det, vi finder.
1: Ja. I finder simpelthen altså, arter, man
2: ikke regnede med, var der og hvor henne? Jamen, altså faktisk finder vi for det meste arter, man regner med, man finder. Mm -hmm. Æh, det, er, det er egentlig det, der, er, der er det mest typiske. Æh, men så kan man sige, derudover, så finder vi også nogle gange nogle arter, hvor man lige... Øh, rynker øjenbrynene lidt og tænker, kan det virkelig være rigtigt? Mm. Men, men ofte så kan det sagtens være rigtigt. Og det, man skal have i mente, det er, når jeg nu for eksempel tager en vandprøve i et lille vandløb, så har, har eksperterne, der har været derude, de har måske kun undersøgt 20 meter af det her vandløb, hvor de har gået og lavet sparkeprøver, og så har de fundet ud af, hvilke arter der var der. Mm. Men det vand, der kommer i det her vandløb, det kommer jo typisk fra en sø, der ligger lidt højere oppe. Mm. Og der kan jo sagtens transporteres vand, fra den sø, det bliver jo helt naturligt transporteret ned igennem mm. det her vandløb, og nogle af de arter, der så lever i den sø, kunne vi jo for eksempel godt fange noget DNA fra. Ja. Så, så typisk vil jeg mene, at, at man får DNA fra arter, der lever i et lidt større geografisk område, end kun lige præcis den lokalitet, som, som man nu tager sin prøve på.
0: Hvilke vandløb i Danmark har du undersøgt, mass? Sammen med dine kollegaer gået ud fra...
2: Ja, altså vi har, vi har været i fem vandløb øh, i Jylland, og det er egentlig vandløb, som, som ligger forholdsvis tæt på Aarhus, og det er jo belejligt i og med, at, at jeg arbejder i Aarhus. Øhm, men de vandløb, vi har udvalgt, det er egentlig fordi, at der foregår... Øh, den her Novana-overvågning, mm. hvor, hvor de vandløb faktisk... Øh, 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 mm. Novana, hvad er det for noget? Jamen, det er jo det nationale overvågningsprogram, øh, som, som vi har for de her vandløb øh, mm. og, og, og søer og andet. Øhm, og, og det vi, det vi ligesom har, har baseret udvalgelsen på, det er, at de her vandløb er blevet identificeret som nogle vandløb, der er af god kvalitet... Så der er en chance for at finde nogle af de øh, lidt arter, som, som giver det en højere biodiversitetsscore.
0: Der vil jeg jo til hver en tid godt kunne forstå, at man gik efter dem, der havde en højere biodiversitet. Men så skal vi bare lige være formål, fordi en ting er, at vi har et nationalt overvågningsprogram. Men jeg tænker også, at der må være noget fra EU's side med, at vi netop skal sørge for, at vores vandløb har en vis kvalitet. Altså, så, så er det her en forløber til, at alle vandløb skal tjekkes?
2: I princippet så, øh, er det nok der, vi arbejder hen af, ja. Mm. Øhm, det, vi ligesom har lavet her, det er et pilotprojekt, hvor vi skal teste, om det egentlig virker. Mm. Så vi har egentlig bare sammenholdt de øh, arter, vi finder med miljø-DNA, med de arter, som er fundet i løbet af de seneste cirka 10 år på hver af de her lokaliteter. Ja. Og, og det er egentlig det, som, som det her studie går ud på. Og derudover så har vi også prøvet at samle ind, både i foråret, hvor man normalt ville lave sine sparkeprøver, og så også i efteråret, faktisk sent i efteråret i november. Øh, og, og grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, at det er jo et spørgsmål om penge, hvor meget man kan overvåge. Mm. Øh, og, og vi kan jo se med vores e-DNA-data, at vi faktisk også finder lidt arter, som, som egentlig ikke bliver fundet i foråret. Dem finder vi i efteråret. Øh, og det er også arter, som kan være med til at, hvad kan man sige, drive den her score op øh, på, på biodiversitetsparametrene. Øh, ja. Og der er jo lidt et problem ved, at man kun overvåger vandløbene i foråret. Det er selvfølgelig det, det giver mest mening, hvis man skal vælge et tidspunkt. Mm. Men, men det giver jo også mening at se, om der er noget sæsonvariation, og hvad der egentlig sker øh, ja. med, med dyrene derude. Ikke?
0: Jo, og det skulle man vel umiddelbart tænke, der var.
2: Der er ikke noget forårs-DNA,
1: som I kunne risikere at fiske op i november?
2: Det vil jeg umiddelbart tro, er en, er en meget, meget lille del øh, vi finder. Og, og vi kan jo også se, når man kigger på... Det, det er måske lidt kringlet, men når man kigger på den relative fordeling af de DNA-sekvenser, vi finder, så ja. kan man se, at billedet er fuldstændig anderledes øh, i, i november i forhold til foråret. Okay, cool. Yes, det var mm. en god øh, kontrol.
0: Hvor længe har I haft øh, det her pilotprojekt pilot kørende meds?
2: Jamen, altså, det var jo en af mine phd projekter så jeg tror, vi startede det i, ja, hvad har det været, i 2019, og øh, så har vi kørt både maj måned og november måned i 2019, og så har jo så øh, skulle bruge en stor del af min tid på at lære de her metoder, man laver inden for bioinformatikken, hvor mm. man skal sidde og finde hoved og hale i de her DNA-sekvenser. Mm. Og det er jo så, det er kommet ud i 2021. Mm.
0: Johan, tilbage til det, du egentlig var inde på før.
2: Ja, okay. Lad okay. os høre det, Mads,
1: hvad ja. du har fundet af sjove ting.
0: Hvis du ikke blærer dig over, at der er muligvis er 12 nye arter for landet i jeres prøver, så bliver du nødt til at starte forfra.
2: <laughs> <laughs> ja, altså, jeg må jo ærligt indrømme først og fremmest, at jeg er på ingen måde entomolog. Æ, så, så det her med, med alle de sjove insektarter, det, det kender jeg altså ikke så meget til. <laughs> jeg er mere typen, der sidder bag en computerskærm og analyserer de her DNA-sekvenser, og så får jeg eksperthjælpen til at finde ud af, om det så giver mening med de arter, der bliver fundet. Mm. Men, når det så er sagt, nu har du allerede været lidt inde på det, men vi finder faktisk uh, DNA fra over 200 arter af makro bratter, Og det er jo altså wow. de, det er de her uh, vivelløse dyr, uh, ja. som kan ses med det blotte øje, typisk. Uh, og der uh, der kan man sige, at det er jo helt utroligt mange arter at finde, bare på øh, vandprøver fra, fra fem vandløb. Øhm, det man men, men det giver ret god mening, de arter vi finder, øh, fordi mange af dem er nogen, som også bliver fundet i den her Novana-overvågning. Øh, og så finder vi også nogle ekstra arter, og, og typisk vil det være sådan, at man i Novana-overvågningen, inden for nogle bestemte grupper, for eksempel inden for midlerne, der kan man ikke rigtig bestemme dem til, til artsniveau, mm. øh, når man bare sidder og kigger på dem. Og altså, det, det kan være, at der er sådan lidt en forskel i det, vi kalder taksonomisk resolution eller taxonomisk opløsning mellem de to metoder. Mm -hmm. Så nogle gange kan vi måske gå lidt længere, end man kan, hvis man bare sidder og kigger på dyrene, og andre gange vil det være omvendt, at vi for eksempel kun kan bestemme en sekvens til familieniveau, og de kan for, for eksempel bestemme den til artsniveau. Ikke? Mm. Og derfor opstår der også sådan, hvad kan man sige, lidt et, en, en, et spænd mellem de arter, vi finder. Fordi nogle gange har vi formentlig fundet den art, men vi kan ikke sige med sikkerhed, at det er den art. Og det ja. kunne også være omvendt. Mm. Så derfor fremstår forskellen mellem de to metoder måske lidt større, end den egentlig er. Mm. Så finder vi de her 12 potentielle nye arter for Danmark. Og altså, jeg tøver lidt med at kalde dem nye arter for Danmark, fordi det, vi egentlig finder, det er, at vi finder nogle DNA-sekvenser, som matcher bedst til nogle dyr, der er kendt fra for eksempel Sverige eller mm. Tyskland, men som ikke er registreret i, i de danske artsdatabaser. Uh, og det er jo altså helt vildt at finde 12 arter <laughs> uh, på den måde, bare ved fem vandløb. Men, men man kan også sige, at det er nogle grupper af dyr, som man virkelig ikke ved nok om. Og det er for eksempel primært øh, de her dansemyg-kironomiderne,
1: øh,
2: hvor der er øh, utrolig stor diversitet, mm. øh, og hvor øh, der mangler meget arbejde, før vi er mål med at, at, at få smidt alle de her arter i, i vores katalog. Ikke? Ja, så, så derfor er der også noget usikkerhed forbundet med det, og derfor vil vi heller ikke så gerne kalde dem nye arter for Danmark endnu. Vi vil ligesom gerne øh, fortælle, at, at vi finder DNA fra noget, der potentielt kunne være nye arter for Danmark, men, men det er ret væsentligt for os, at der faktisk er nogle eksperter, der går ud og finder dem, før vi tror på det.
0: Ja, og er der øh, nogen, der så for eksempel i Dansemyk er eksperter nok til at kunne under et mikroskop eller bare i felten se, at det er den, I fandt DNA fra
2: Altså, det vil jeg sige nok er realistisk at finde. For eksempel sådan en som Thomas Pape, mm -hmm. øh, som, som kunne hjælpe os med det. Og det er også ham, vi har spurgt til, til råds, om, om det giver mening, at vi finder de her arter. Ja. Øh, så han har faktisk også været lidt inde over det. Ja. Øhm, men altså, det er jo for eksempel, øh, nogle af dem er, der er, så vidt jeg husker, der er der en art, der lige er blevet beskrevet fra Rusland, øh, som, vi, som de så har lavet... Øh, DNA-sekvenser fra og lagt ind i biblioteket, og den får vi så 100% hit til. Okay. Æ, så wow. så det, det kunne jo godt være, at det er en art i, i Rusland, som findes, også i Danmark, men som, som man bare ikke har haft kendskab til, mm -hmm. og den er helt nybeskrevet. ikke. Og det kan ja, jo også okay. godt være, at den ikke er blevet
1: opdaget som en egen art. Altså, der, der ja. er jo nogle øh, dyr og sikkert også planter, men jeg kender der eksempler på dyr, hvor de ser fuldstændig ens ud. Men når du så begynder at kigge på gen det genetiske, man sige, okay, det, det er altså to forskellige regner. Mm. Lige
2: præcis, ja. ja. Og, og man kan sige, at når man arbejder med sådan nogle grupper, der er super diverse, og at man ikke har haft særlig mange penge til at studere dem grundigt, øh, fordi der ikke er den store offentlige interesse i dem, mm. så er det altså ikke nødvendigvis sådan, at man er kommet helt i mål øh, endnu. Så, så der, der kan man sige, at det, det er super spændende, at vi øh, finder de her potentielle nye arter. Men, men altså, det, er også, det giver mening, fordi at det er en gruppe, hvor, hvor man ikke ved nok.
0: Altså er det kun dansemyk?
2: Nej, vi finder også øh, blandt andet øh, en, en Tardigrad, altså en af de her bjørne. Ja, der. Ja, der er et par andre, jeg tror, der er en, der. Slotchworms hedder de på, øh, på engelsk. Jeg kan ikke helt huske, hvad de hedder ja? på dansk. Nej, de dag. Uh, og, okay. det, og det er sådan nogle små orme, som, ja. uh, som der heller ikke er særlig mange, der interesserer sig for.
0: Nej, ja, 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 men det kan jo være, at den interesse kommer. Men jeg tænker også, hvis, der er, hvis den endelig lige er blevet dokumenteret i Rusland, og I har et 100%-match, så mm. er det netop, som I lidt begge to siger, sikkert en, der så er så overset, så er den nok også i
2: Sverige. Men, men det er jo så også værd at, at have i mente, at... Der er det her problem med, at vi bruger ligesom en referencedatabase, mm. hvor man har gået ind og lavet sekvenser fra enkelt individer af hver af de arter, der nu findes. Men det er jo ikke alle steder, hvor man er i mål med det her. Så for eksempel inden for dansemyggene, så kan det godt være, at man kun har lavet, altså det kalder vi barcodes, de her sekvenser. Det kan godt være, at man kun har lavet barcodes for, hvad ved jeg, 50% af mm. dansemyggene. Og så er der jo lidt den usikkerhed, når vi skal gå ind og bestemme, hvad det er for en art. Fordi det kan jo være, at vi har et 100% hit nu, og vi så tænker, at det må være den. Men hvis der så bliver genereret 50% flere af de her barcodes, og det viser sig, at vi har et 100% match til fem arter, mm. så har vi jo tydeligvis ikke den taxonomiske resolution, vi skal Nej. bruge til med sikkerhed at kunne bestemme den til art. Nej. Så, så der kan jo også, hvad kan man sige, fremadrettet komme nogle ting, der, der ligesom ændrer på vores forståelse for, for de her sekvenser.
1: Det er så, du siger det, fordi jeg skulle lige til at spørge dig, hvor meget sådan, jeg vil kalde det spøgelses-DNA, I finder Altså, hvor mange sekvenser, I finder, hvor ikke? Det, det passer ikke noget med det, vi har i vores databaser.
2: Ja, og altså, vi ser rigtig tit, at vi får et hit til en eller anden art fra hvad ved jeg, Stillehavet et eller andet sted, Æ, og, og nu tænker jeg mest på fisk. Æ, men, men det kan sagtens være, at der findes en sil og, og vi så ikke har haft den danske sekvens, eller den europæiske sekvens, for, for en, en sil i, i vores farvande. Og, og så får vi jo bare et hit, der hedder, det er den her sil mm. Men når vi så går ind og selv får lavet de her barcodes, så kan vi jo egentlig godt se, at det her, det, det må nok være den danske sild. Det tror jeg, der er en større sandsynlighed for. Genererer I
1: barcodes selv på jeres, jeres laboratorier eller institut? Eller?
2: Ja, det gør vi også, og, og det er lidt en, en nødvendighed. Uh, man kan sige, når vi arbejder med fisk, så ser det generelt ret fornuftigt ud. Der er rigtig mange barcodes, men, men vi, har, vi har alligevel fået lavet nogle nye, fordi vi gerne vil kunne overvåge al diversiteten derude. Mm. Øhm, men hvis du begynder at arbejde med insekter i trupperne, så kan jeg godt love dig for, at der mangler mange barcodes. Okay, ja. Ja, ja, ja. Det, ja det kan jeg godt forestille mig.
0: Men hvordan laver man sådan et DNA-registerbibliotek? Altså er det internationalt, er det sådan, at hver gang nogen har sekventeret noget DNA og fundet noget, at det hører til den her fisk eller den her slørvinge eller et eller andet, så bliver det samlet i et stort internationalt bibliotek. Er det sådan?
2: Det er faktisk præcis sådan, det foregår, ja. Og øh, typisk så bruger man øh, Ja, det der hedder Barcode of Life øh, Eller Bolt hedder det, Barcode, oh, det man fedt.
1: Er der nogle amerikanere, der har fundet på dem? Okay?
2: <laughs> Det, det kunne meget vel tænkes. Øhm, men det er jo også sådan, at der er forskellige regioner i det her mitokondrielle DNA, man mm. kunne være interesseret i. Og, og nogle gange, så vil det være det ene gen, der giver dig bedre opløsning inden for en bestemt gruppe, og nogle gange vil det være et andet gen, der giver dig en bestemt opløsning. Ja. Så, så der findes flere databaser. Der er også den, der hedder NCBI's genbank, og, mm. og den bruger vi rigtig meget til, til blandt andet fisk, hvor vi bruger den her BOLD-database, øh, når, vi, når vi kigger på insekter.
0: Altså det virker jo virkelig som et felt i rivende udvikling. Hvor længe har man ligesom haft sådan et, et bagkatalog, man kunne hive fat i?
2: Ja, men altså det er jo øh, sådan stille og roligt kommet i gang, og det ja, er det start 2003 eller sådan noget, tror jeg, okay. er ligesom den her, den her bestemte region i, i et gen, der hedder CO1. Det var vist der, det ligesom kom frem, at det var en rigtig god universel barcode ja. øh, at bruge på specielt dyrning. Ja. Øh, og, og siden da har man egentlig gjort alt, hvad man kunne for at generere så mange barcodes som muligt. Øh, og jeg tror, at det er noget med, der er 9 millioner barcodes, eller sådan noget i den stil, der ligger øh, i okay. det her katalog nu.
0: Ja, det er også en shit. Og ja. det bliver nok større, den shit.
2: Det bliver helt sikkert større. Der er rigtig mange initiativer i gang for at få sekventeret så meget som muligt. Ja. Øhm, men altså, man kan også sige, at en ting er jo at, at lave de her barcodes, men der er jo også en masse andet information, end, end bare det DNA, som, som der er i mitokondriet. Der er jo også hele DNA. Mm. Øh, og det er, det er jo pt. En, en jungle at finde rundt i med, med så mange arter og så mange DNAer mm. øh, som, som slet ikke er sekventeret. Og, og det er egentlig, øh, hvis, man, hvis man vil lidt længere ind, kan man sige, at kunne noget mere end end bare at sige, hvad det er for en art. Så skal man nok ind og kigge på kerne dernede. Det vil være vejen frem. Men, men så er vi virkelig langt fra med de her referencebiblioteker, øh, for, for at kunne sige noget med sikkerhed der. Mm.
1: Men der vil også på øh, kærendet vil der også være en masse sekvenser, som er totalt irrelevante. Det så der ville man også skulle finde nogle, nogle nøgleområder, Lige histoner eller sådan noget der, hvor man går ind og kigger.
2: Ja, og det kan være, at man kan kigge på sådan noget sekskromosomer, hvad ved jeg ikke, altså ja. for, for at se, om det var DNA fra en han eller en hun af en eller anden bestemt art. Ikke? Jo. Mm -hmm. øh, oh. Så der, der er rigtig mange perspektiver fremadrettet, men, men vores referencebibliotek er endnu ikke godt nok til, at vi øh, kan gå den vej. Hvor meget øh, menneske-DNA finder I egentlig? Om det er ret typisk, at vi finder noget menneske-DNA. Uh, det må jeg indrømme. Men, men man kan sige, at der, der er også en masse andre kontaminanter, som er, er rigtig hyppige at finde. Og det er jo sådan noget som ko og kylling, ikke? Nå, for uh, ja.
1: <laughs> ja, det kan jeg forestille mig svin, vel også?
2: Ja, svin også. Altså, sådan madvarer, kan madvarer kan man tit forestille sig at finde. Men hvis man tænker over det, altså, det er jo også... Mange af de her ting, det kan jo være, at der ligger noget skrald på stranden, og der var nogen, der ikke havde spist øh, deres mad færdig, og så var det råd i vandet, og så kommer der jo også noget DNA ud, ikke? Jo. Altså, det, der kan være mange årsager til det, men, men det kan jo også være, at jeg har spist kylling til frokost, og så finder jeg kylling i min sekvenser, ikke? Ja. Men, men altså, uanset <laughs> hvad, så kan man sige, at vi gør alt, hvad vi kan for at minimere det her, mm. øhm, og det, det er en væsentlig ting, og vi har jo også sådan et, et clean lab, altså et rent laboratorium, eller hvad man skal kalde det på dansk, hvor, øh, hvor vi ligesom har nogle standarder, som, som vi skal sørge for at oprette hold, ikke?
1: Mm. Og I har vel også en form for kontrol, har I ikke det?
2: Vi har altid kontroller med, jo. Så der er både kontroller, når vi går ud i felten, så vil jeg nemlig bare tage en, en flaske kilevæl med og filtrere den ved siden af, fordi hvis jeg finder en eller anden fiskeart i mit kilevæl, Mm. Så, så er der rimelig god sandsynlighed for, at jeg også finder den fiskeart i, i vandet lige ved siden af. Lige mm. øh, præcis. Og det skal jo selvfølgelig kontrolleres sådan noget. Så vi tager kontroller både i felten, men vi tager også kontroller, når vi laver vores DNA-ekstraktioner, øh, og så tager vi også kontroller, når, øh, når vi kører de her PCR. Er. Så der er en masse kontrolsteps undervejs, som vi bruger til at filtrere det endelige dataset.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1.
0: Det er nemlig Mads Reinhold Jensen, der fortæller os mange spændende ting om miljø-DNA. Jeg vil bare snige ind, om vi lige skulle have en lille gættelyd.
1: God idé! Ja, gættelyd. Gættelyd var god idé. <laughs> var ja,
0: en lille gættelyd. Så kommer lyden her.
1: King? King? Okay, det er den der lyd, man hvis man bor i lejlighed, så pludselig hører man den inde fra ved siden af og tænker, man, hvad fanden laver de derinde? og så er det en vikleten bare sådan en lille håndbørmeskin, hvor de er ved at en, hvor de ved at skrue søm i eller sådan noget ting. Ja. ja. En lille eller mini. Eller ikke søm skrue i skrueer i, der vil
0: Ja, men det er okay, Johannes. Ja. ja. En lille mini børmeskin. Ja. ja det, det vil jeg sige. Det sig. der slåede dig først. Ja.
2: ja det er det. Vi må jo ikke byde ind ind nu. Må jo ikke byde ind nu. Masser. Masser har du nogen? Nej, jeg har. Har der noget der? Jeg har faktisk ingen ide.
0: <laughs> Godt så Nå, men vi tager den igen, så kan I lige summe lidt over det Ja, jeg tænker ikke? lidt
1: over det Før jeg stiller øh, Mads 100.000 kroner spørgsmål Skulle jeg så ikke lige læse en øh, nyhed op Fra videnskabens verden? Okay, du det? Lige det tror jeg nok du skal. skal jeg gøre det? Ja Der findes en form for nøgne havsnegle Der udfører noget, der hedder kleptoplasti Det ord, det dækker over, at de spiser alger Og inkorporerer grønkornene Fra algerne i deres egne celler Ja, kære lytter så kan sneglen selv udføre fotosyntese. Det er helt sindssygt et dyr, der laver fotosyntese. Forløbet er disse snegle de eneste dyr, der er i stand til at udføre kleptoplasti. findes andre steder, men altså det er det, her, det, er det eneste dyr, der kan gøre det. Og det er ikke engang nyheden. Så er, er der altså sådan nogle nøgne nøgles, uh, uh, snegle, som drøner rundt nede i havet og kan lave fotosyntese. Sådan et snegle den er jo ikke sådan specielt avanceret, hvis man sammenligner den med en gecko <tryk> eller en mus eller, ja, gunner, for eksempel. Mm. Men der, den har altså forskellige organer, og den har for eksempel også et hjerte. Mm -hmm. mm. Yuichi Yusa og hans Ph.D.-studerende Sayaka Mito fra Nara Women's University i Japan opdagede noget ret vildt ved et tilfælde. Mm -hmm. De undersøger her de invasive sakuglossersnegle i Japan og deres kleptoplastiske tendenser, og har derfor snegle gående i akvarier hen på laboratoriet. En dag opdager Sayaka Mito, som er henne den phd studerende at en af sneglene har mistet hovedet. Ved nærmere eftersyn så finder hun ud af, at hovedet kravler rundt nede i akvariet. Nej! Jo. Uden nogen af organerne. Og med et tydeligt sår, jeg har set billeder af det, det er makabert som i helvede. Med et tydeligt sår, det var hvor kroppen engang har siddet. Det ser fuldstændig absurd ud. Hovedet har ikke længere adgang til organer, hjertet er også afstødt. Efter kun fem dage har sneglen regenereret hjertet og er i gang med at danne en helt ny krop, som så er færdig cirka til 14 dage efter at den havde smidt den gamle. Okay, Ej, nu, nu, okay melder, hey, nu melder, og det anede man simpelthen ikke, de kunne. Man har ikke set noget lignende. Nu melder spørgsmålet sig, hvorfor gør den det? Der er også et andet spørgsmål. Hvordan overlever de, uden de har et hjerte? Spørgsmålet Men, er, er svaret fotosyntese? At de simpelthen kan rende rundt og få energi fra fotosyntesen, mens de kun har hovedet? <laughs> altså, nogle af hypoteserne for, hvorfor de gør det her, ja. det er, hvis kroppen for eksempel bliver fuld af parasitter. Så kan du smide kroppen og lave en ny. Og jeg tænker da også, altså nu er jeg 52, tænker da også, at det måske var en, en mulighed, jeg skulle overveje. Og det så ved, at, at det her laboratorium i Japan, de her to mennesker, de har simpelthen besluttet sig for, før der kiggede de jo på de her invasive uh, uh, sådan almindelige biologi. Og sådan. Nu er de simpelthen drejet fuldstændig over i at finde ud af, hvordan fanden den gør det der. Og det kan man jo godt forstå. Ja. De blev meget berømte fra den ene dag til den anden, nede på det lille laboratorium Det
0: kan jeg da godt så Det er en forstå. dejlig
1: historie. Og det, jeg vil sige, at det er meget sjældent, jeg har sådan et. Øh, forhold til naturen, men jeg så de der billeder de der hovedløse snegler, altså ja, de var, var så kropsløse snej. Ja, ja, de har gjort, lavet eksperimenter med flere, men nu er de begyndt at lave dem, hvor de egentlig går hen og snører en lille, bitte, bitte, bitte fin tråd omkring hovedet på dem, og så ganske langsomt tvinger dem til at miste kroppen. Simpelthen de... bare for at undersøge, hvordan de gør. De overlever, det fint. Nå, men det var den lille nyhed fra videnskabens verden. Ja. Vi har Mads Reinhold Jensen fra Aarhus Universitet på besøg og taler om miljø-DNA. Altså det at gå ud og detektere arter i naturen ved at kigge på, hvilket DNA man kan finde.
0: Og er det pivespændende?
1: Det er nemlig pivespændende. Og nu har Mass undersøgt, øh, og hans kolleger undersøgt øh, fem åløb i hovedlandet. Men altså, jeg har set rygter hen på det der internet om, at Mass også har været smut i Australien. Er det rigtigt, Mas?
2: Jamen, det er rigtigt. Jeg, jeg var utrolig heldig at komme med en tur til Australien. Og det var egentlig fordi, at vi lavede noget, noget arbejde med, med EDNA, som omhandlede valhajer. Mm. Og, og Philip, min, min vejleder, og, og en af hans tidligere studerende, Eva, de har haft lavet noget arbejde i Katar med EDNA og valhajer. Og nu skulle der så være sådan en, en valhajskonference i øh, Australien i Australien, i ja, det nordlige øh, på vestkysten, øh, hvor man har god mulighed for at komme ud og svømme med de her valhajer. Okay. Æ, og der så jeg jo mit snit til, at, at jeg skulle med. Æ, så det, det lykkedes at komme med, og så tænkte jeg, at man kunne jo lige forlænge det her, ophold en lille smule, øh, og så få lavet noget, noget feltarbejde, der giver mening. Mm -hmm. Og det lykkedes også. Jeg teamede op med et hold af forskere dernede, og vi fik faktisk lavet et, et rigtig fedt studie, synes jeg selv, på de her Det Det Australien. I, hvad, hvad gjorde I? Det, det ligesom drejede sig om, det er det her med, at vi gerne vil kunne gå endnu længere, end bare at sige, at vi finder DNA fra en valhaj. Det hører måske lige med til forklaringen, at I... I de her farvande, der er det typisk solitære valhejer, der svømmer rundt. Så det vil sige, at det er en enkelt valhaj, der svømmer rundt, og den er ikke i nærheden af en masse andre valhajer. Hvor okay. ved mange af de andre steder, hvor man kan svømme med valhajer, der vil det være store grupperinger af valhajer, der ligesom kommer det samme sted for at spise, for eksempel. Mm -hmm. Men her, der har vi muligheden for at hoppe i vandet og tage en vandprøve lige ved øh, en, en frit svømmende valhaj. Mm. Og det, der ligesom var formålet med det her studie, det var at se, øh, om, om det DNA, vi så finder fra valhej i, i den her prøve, om det passer til lige præcis den valhej, der med foran os, eller om det bare generelt er valhejs DNA, fordi der også er andre valhejer i, i området. Så det, vi rent faktisk fandt ud af, det var, at i 28 ud af 28 tilfælde, der, øh, der var det den samme haplotype, som det hedder, Øh, vi fandt ved at tage en vandprøve bag valhegen, som ved at tage en vævsprøve fra valhegen. Så det okay. er ligesom det, vi bruger til at verificere, mm. øh, at det er den valheg, det er nævnt. Hvordan fra. tog I en væ vævsprøve? Ja, så proceduren var den, at øh, vi først svømmede bag dem og tog den her vandprøve, øh, og de skulle i øvrigt også tage nogle andre øh, nogle kamerabilleder, fordi de skulle genkende de her prikker, de har til at ligesom genkende individerne. Øh, og så til allersidst, så var der en anden af svømmerne, som tog øh, sit, sit spyd frem, eller sådan en, en harpun, der lige klipper øh, en lille lunds kød af, øh, ah. og den, den stak han så ind i valhegn oh. og, og tog sådan en oh. så Det
0: var et meget lille, bit, bit, oh, bit stykke gøre det, med? det er sådan
2: en kubikcentimeter maksimum
0: for Ja,
2: men det er jo et stort dyr, skal jeg tænke på. Hvad ja. er verdens største fisk?
0: Hvad er verdens største? Det ja. er fuldstændig Hvad største? Jeg blev, jeg blev helt begejstret. Ja,
2: det er verdens største fisk. Den
0: er altså også lidt nuttet. Ja. Den
2: er smadret nuttet, ja. Det må
0: den stor, men den er meget tilforladelig at nutte at se på. Ja. Yes. Yes. Nå, okay. Og så kunne vi sammenligne det der?
2: Så kunne vi nemlig lave en en-til-en sammenligning. Mm -hmm. og, og det vi kan se, det er, at... Nu, nu tænker jeg igen på de her relative frekvenser af, af en haplotype, vi finder i vandet. Så det vil sige, at når vi sekventerer det her DNA, så bruger vi en specifik primer, så, mm. så den fanger kun valhejs-DNA. Ja, og, og der kan vi så se, om det er den ene eller den anden haplotype, og hvor, hvor hyppigt hver af de her haplotyper forekommer. Mm. Og der kunne vi se i hver af vores vandprøver, at det var totalt dominerende, at det var den haplotype, som vi fandt med vævsprøven, der også dominerede i, i vandprøven.
0: Hvad udskiller en valhej? Fordi jeg tænker ikke, den bare lige tilfældigvis... Svømmer og tømmer tanken samtidig med i.
2: Nej, det vil vi forhåbentlig have lagt mærke til, hvis vi svømmer lige bagved den. Ja. <laughs> ja. <laughs> Men der, altså der er jo nok noget om, at, at alene det, at den ligesom øh, driver sig igennem vandet, det fjerner yeah. nok nogle hudceller. Øh, det, jeg, jeg ved jo ikke, hvad den præcise mekanisme er, men, men den udskiller i hvert fald noget DNA. Ja. Øhm, og, og det kan vi tydeligt se. Vi fik også utrolig høje koncentrationer af Valhejs-DNA i alle vores prøver, og det, wow. giver, og det giver jo mening, når man svømmer en meter eller to bag en Valheim, ikke? Men det er jo fantastisk,
1: Mads, fordi så i fremtiden, altså hvis, hvis man kan lave flere tilsvarende studier på andre arter også, så vil man jo faktisk i fremtiden kunne indsamle DNA fra dyr, uden at man bliver nødt til at bruge en invasiv teknik, som for eksempel et, en, en egentlig vævsprøve.
2: Det er lige præcis det, der er så smart ved det her studie. Og man kan sige, at det er jo lidt sværere, hvis, øh, hvis det er slørvinger, du skal ud og, og samle DNA fra. Øh, og, og lige præcis være det sted, hvor der kun er én slørvinge foran dig. Øh, det, det er lidt sværere at kontrollere forholdene med det. Men, men med sådan nogle øh, større øh, dyr, som, som hejer og valer og sådan noget, og, og som, som ofte også vil være solitære dyr, der er der helt klart nogle perspektiver her for at bruge den her som en, en ikke-invasiv metode.
0: Mm. Kom der så lige en lidt større gummistøvlenørd, en nørt frem der, Mads, da der kom valhajer på bordet?
2: Ja, det, det gjorde der nok. Det var, det var skide fedt. Når nu du går ud
1: og finder en eller anden, et eller andet habitat, om det så er en å i Jylland, eller om det er Gardersøen eller, eller Mississippi, eller et land der hedder, så, så øh, kan du samle en masse forskellige DNA ind. Hvis det nu er, at der er en population af krokodiller i, skal vi sige, Mølleåen, og <laughs> som ingen har opdaget, så, øh, så øh, kan, kan jeg så øh, regne med, at du vil finde dem. Vil du have primer med, der kunne detektere krokodiller?
2: Så tror jeg for det første, at sandsynligheden for at finde krokodiller i Mølleåen, den er meget lav.
1: Ah, og som de siger i Kapring øh, i Højsø, der er en af skurkene, der siger, Assumption is the mother of all fuck <laughs> yeah. Der kan godt være krokodiller i Mølleåen, ikke? Jo. Og øh, så tænker jeg, at vil du, øh, bruger, man, bruger du konsekvent det største primerbibliotek, du har, eller vælger du de primerer ud, som, som, hvor du regner med, at det er nok det her, vi finder?
2: Jamen, typisk vil det jo være sådan, at vi laver et projekt for at forsøge at besvare et eller andet specifikt videnskabeligt spørgsmål. Mm -hmm. Og øh, nogle gange så handler det om fisk, andre gange så handler det om makroinvertebrater. Men man vælger ligesom et primersæt, og man kan vælge et primersæt, som er utrolig specifikt. Altså det kunne være, at vi kun var interesseret i ål for eksempel. Men mm. man kan også vælge et primersæt, som fanger alle fiskene. Mm. Øh, og typisk er det sådan med, med de her fiskeprimersæt, at de generelt fanger faktisk alle værtebrædder.
1: Et fiskeprimersæt, der fanger alle vivldyr? Ja. Også
2: mus? Ja. Så vi ser faktisk, og det er jo også, altså selvom vi bruger fiskeprimer, så får vi jo netop også ko og kylling og sådan noget. Okay. Øh, og, og det er ret typisk, at, at vi, vi får noget mere end, end det, vi egentlig havde tænkt os. Men der er det her med, øh, og det er noget, vi kalder for primer bias. Så lad os nu sige, at vi har et perfekt match med vores primer til alle fiskene, men så kan der være en eller to mismatches, altså en eller to basepar, som er anderledes mm -hmm. til for eksempel K, mm -hmm. men det kan stadigvæk være fint nok til, at primeren den ligesom sætter sig, hvis der er K-DNA. Mm -hmm. mm. Generelt vil det være sådan, at så vil du øh, fange mere af fiskedNA'et end af K-DNA'et øh, i din prøve, øh, så du vil få en, hvad kan man sige, en af antallet af sekvenser, der matcher det ene i forhold ja, ja. til det andet. Mm. Øh, men, men typisk så får vi jo, altså vi får jo millioner af sekvenser, så vi fanger typisk... Øh, Stort set alle værtebrædder med de her fiskeprimer. Okay.
0: Der er jo rigtig mange indtastningsmuligheder for enormt store eksperter, som ikke nødvendigvis arbejder som eksperter inden for det felt. Så jeg tænker, at der er rigtig mange steder, man kan hive data ud af og se, hvad der er fundet lige præcis
2: Aarhus Åh. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kunne også have valgt at gå ind og bruge øh, sådan noget som iNaturalist eller mm. Naturbasen eller sådan nogle ting. Øh, til, til ligesom videre at bekræfte. Men det, der er helt unikt her, det er, at vi ved præcis, hvilke 20 meter af det her vandløb, ja. som de har været ude i, i Novana-overvågningen og, og, og hente dyrene fra. Øh, så vi kan gå præcis det samme sted hen øh, og vide, at det er lige her, de har taget deres prøve. Øh, og, så, og så ved vi jo øh, med det her, at, at der har været nogle eksperter, der har siddet og bestemt de her dyr, hvor nogle gange, så kan man jo også komme ud for, at der er nogen, der har satte et artsnavn på, på noget og lagt det på iNaturalist eller naturbasen, som måske ikke helt passer. Yeah, okay. Jeg ved for eksempel, der er lavet et studie for nylig i, i Australien, hvor de øh, sammenligner med, med hvad hedder noget, sociale medier og, og de fiskebilleder, der er blevet lagt op. Og der finder man faktisk en utrolig god sammenhæng med de arter, man finder med med e-DNA og de arter, man, man kan se, at folk har fundet, når de har taget billeder, når de har været ude at dykke og snorkele og sådan noget. Det er
0: sjovt. Citizen Science, va' det? <coughs> ja. vi elsker det. Ja, vi elsker det. Vi er med det. Ja, Æh, <laughs> Men Mas, når nu det her e-DNA og det her store DNA-registerbibliotek vinder mere og mere frem, og det er jo, lad os bare være ærlige, skidesmart. Jeg bliver nødt til at spørge dig, Mas. Uddør gummistøvlebiologen på et tidspunkt.
2: Ej, jeg tror ikke, at gummistøvlebiologen er i fare lige forløbig. Det må, det må jeg ærlig indrømme. Faktisk så vil jeg næsten sige, at når de nu alligevel skal en tur i felten, så kan de jo passende tage nogle filtre med at tage nogle vandprøver til os. Øh, fordi det kunne vi godt bruge en masse Slipper
0: for nogensinde at komme <laughs> uden for en <bygningen> igen
2: <laughs> så, så det kan være, at de skal fokusere lidt mere på at samle vand I stedet for at samle men dyr, det... men de skal stadig i felten det,
1: Mads, det der er jo fantastisk øh, god besked Altså jeg vil jeg regne med, at inden for få år, så er det virkelighed Altså ja. du, du kan jo ikke tage dig af alle biologers øh, vandprøver Men det, det ville da være fantastisk, når, når de mennesker er ude alligevel så tager vi lige en vandprøve ind. Den kan jo komme hjem i en fryser, og den kan jo sådan set ligge der længe, længe hvor du bare sådan bare har en database over DNA i det her område i den her.
2: Og det er fuldstændig rigtigt, og det er der hvor der egentlig er et koloenormt potentiale for for sådan noget citizen science, som I lige har nævnt. Og vi har faktisk lige lavet et et studie, hvor vi har involveret en masse mennesker til at og samle vand fra nogle kystnære lokaliteter i hele Danmark. Nå! Og det er faktisk sådan en, en ja, vi kalder det havblitz, øh, hvor, hvor man ligesom laver en, en bioblitz samtidig, men over en hel masse forskellige steder, hvor de så har været ude og samle, samle vandprøver ind. Mm. Så det er faktisk en af de projekter, vi, vi render og, og arbejder på lige i øjeblikket. Bum, bum. Øh, for, for ligesom at lave sådan en... en Bioblitz, hvor vi siger, hvilke fisk er det så, vi leder efter her, kan vi finde i de kystnære vand i Danmark på lige præcis det her tidspunkt. Det er jo mega cool, det der, mass,
1: mm. Når du får en vandprøve ind, hvor lang tid tager det så, før du har resultatet fra øh, dine sekvenssamligninger?
2: Altså typisk vil jeg sige, at øh, hvis vi har taget, øh, lad os sige, 100 prøver, så er der måske en måned eller en og, og derefter, så skal man jo have det sekventeret, og det har vi outsourcet, og okay. så, så kan der gå ja, en måned eller fem uger, før vi får data, og så skal det jo så behandles. Så, så hvad er det samlet en fire-fem måneder eller sådan noget, man, okay. man kan, kan processere det Det er jo også på. noget. Det tager noget tid, det er der ingen tvivl om. Men, er det dyrt at få sekventeret? Altså både ja og nej. Øh, det bliver... Utrolig meget billigere hele tiden Og det giver okay. mere og mere mening Og jo mere du opskalerer antal prøver jo, jo bedre kan det svare sig mm. øh, Fordi en stor del af, af, af det man betaler for Det er jo også, hvis jeg nu skal starte et nyt projekt Så skal jeg købe alle primerne hjem til at lave det her Men okay. hvis jeg så laver et projekt bagefter Hvor jeg kan bruge de samme primer Så ja. har jeg jo primerne i forvejen mm. øh, Så der, der er en stor pris for opstarten Men når du først er oppe og kører Så, så er det faktisk okay Okay. Så okay. køre det Ja jeg kæft, det er jo et kolossalt stykke. Altså, du står jo. Det er jo
1: fascinerende, når man møder videnskabsfolk, der står ligesom altså på nærmest helt nyfaldens sne. Det er jo, ret, det er jo, det er jo kolossalt, du kan jo bare gå i gang, havde jeg sagt. sagt. Yeah. <laughs> Simpelthen det er Hvad laver jeg, jeg her? <laughs> det er et virkelig, virkelig fedt projekt det der mm.
0: Bare lige for at få på plads til sidst her Når nu det her bliver udbredt over hele landet Og I for eksempel skal til Bornholm Som har nogle virkelig spændende år og vandløb Med nogle virkelig spændende dyr og sådan noget ikke? Så kan man lige pludselig undersøge Den økologiske tilstand ja. øh, Ved at måle på alle de her organismer Der findes i vandløbene Og det måler man jo tit lidt ud fra et indeks. Yes men kan du ikke lige forklare, hvad det egentlig er for en indeks? Altså er det et, når så har vi 0 til 10 og 10 er det fedeste og 0 så er der ikke et levende væsen i det her. <laughs> og hvad stiler man efter at at vandløbene skal have generelt?
2: Ja, altså det er sådan, at øh, vi har det indeks, der hedder DVFI, eller Dansk Vandløbsfauna-indeks. Mm -hmm. øh, og det er, det er et af, af flere indeks, man, man bruger til at, at bedømme det her vandløb. Øh, og, og i forhold til dyrene, så, så giver man dem ligesom en score fra 1 til 7. Øh, og 7 vil være den bedste kvalitet, og 1 vil være den dårligste kvalitet.
0: Med andre ord, 7 er, er de mest... Kræsende og krævende dyr, og et af de dyr, der nærmest kan leve
2: overalt. Ja. 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 Og der, der vil være nogle indikatorarter, som enten tæller op eller tæller ned. Mm. Øh, og så, når man ligesom har artslisten over, hvad der er blevet fundet, øh, med, en, med en helt standardiseret øh, indsamling, så kan man ligesom øh, give det her vandløb en karakter. Ja. Og i forhold til EU-lovgivningen, så skal vi jo faktisk op og have en god tilstand på samtlige af vores vandløb. Okay. Så det, det er ligesom det, man sigter efter. Jeg mener, det er 2027, at vi skal være i mål med det her. Ja. Og det er jo så også noget, der skal, der skal overvåges efter 2027. Mm. Så, så der vil helt klart være noget potentiale for, at man kunne udrulle det her miljø-DNA i, i en større grad ja. øh, og, og ligesom bruge det også til at informere øh, os om, hvad det er for dyr, der lever derude ja. og, og nu siger jeg dyr, men det kunne jo sådan set også være planter eller svampe eller alt muligt andet
0: Ja, der vil forskellige indeks Lige præcis,
2: ja Det jeg måske forestiller mig, at man kunne gøre fremadrettet, det var at have endnu et indeks Som var en form for DNA-indeks ja. Og det kunne også bruges til at informere os om, hvad der sker af ændringer i de her vandløb over tid. Ja. Og man kan sige, hvordan skal det så standardiseres? Det er et godt spørgsmål, og det er jo stadigvæk et felt i rivende udvikling. Mm. Og vi får jo flere ressourcer hele tiden, så vi kan mere og mere år efter år. Og det er nok også derfor, det er svært at... ligesom Øh, aktiverer det her indeks nu, fordi der, der sker simpelthen så meget, at det, det rykker sig fra år til år.
0: Ja, det vil skulle ændres hele tiden. Nej. Ja,
2: så det er nok en af de ting, der gør det lidt svært. Og så kan man sige noget andet, der er lidt problematisk med det her EDNA i forhold til naturovervågning. Det er jo, hvis, hvis, man, øh, hvis man sammenligner med, med andre måder at, at overvåge natur på. For eksempel så øh, kan man gå mange år tilbage, og så er der stadigvæk folk, der har lavet øh, sommerfugltællinger på mm. en varm sommerdag øh, i Måls Bjerge, øh, og, og med et kan vi ikke bare lige sige, øh, nej, men vi skal have en prøve fra 1972 øh, fra mål Bjerge, vel? Nej. Altså, vi er nødt til at, at starte fra, fra nu, øh, og, og, og derfor mister man jo lidt øh, det sammenligningsgrundlag, man har med mange af de andre øh, måder til at overvåge naturen på. Det er klart, der skal være en overlap fase ja. på 10 år, før man
0: Ja. Ja, ja, man skal jo også starte et sted, og så om 200 år, Mads, så sidder forskeren og tænker, det var dengang, de bare tog en lille vandprøve, og havde, ja. havde kun...
1: Sidder under Mass Reinholdt Jensen, øh, hvad hedder det, statuen.
0: Ja, de havde kun nogle få millioner barcodes liggende derinde. Nej, nej, nej hold op. Hvor var det op, det var gamle dage, var. Men Mass, helt i starten snakkede vi jo om det her med at være detektiv eller opklaret mor og... Der er det jo individet, man skal opklare, hvorfor er Bob blevet myrdet. Men i jeres vandprøver, der er det jo mere altså, familier eller artsgrupper, vi er ude i. Men med valhegn, der var du faktisk ned på individniveau. Så når det her udvikler sig over tid, kan man så forestille sig lidt ligesom... Altså, ringmærket fugle kan man jo også godt kende individet, men hvis man har 500 grænsanger, så er det lidt svært at se, hvem der er hvem. Ikke? Mm -hmm. Men vil man på et tidspunkt ligesom kunne følge... Helt ned på individniveau. Altså, hvor, hvor vildt kan det her blive?
2: Helt generelt vil jeg sige, at det er utrolig svært. Og, og der er nogle lidt tekniske årsager til det. Øh, typisk vil man jo bruge det, der hedder mikrosatellitter, til at, at identificere individer i sådan nogle kriminalsager. Mm. Øh, vores problem er lidt, at de her mikrosatellitter, de sidder forskellige steder i, i kernedRNA'et. Og, og hvis vi har nogle sekvenser fra vores vandprøver, så kan vi ikke med sikkerhed sige, om den her sekvens kom fra det samme individ, som den her sekvens. Mm. Så det vil sige, at vi er nødt til at kigge på én mikrosatellit ad gangen, vel og mærke, hvis vi overhovedet kan, kan hive det DNA ud fra vores vandprøver. Mm. Æ, og med én mikrosatellit kan du ikke præcis gå ind og sige, at det, det er det her individ. Nej. Men der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der er i rivende udvikling, og vi kommer nærmere og nærmere et sådan scenarie. Med valhejerne er det lidt lettere, fordi vi ved, at der kun var et enkelt individ lige omkring os. Men hvis du vil nedarbejde med slørvinger på den her front, så er det utrolig svært. Ja. Fordi det kræver jo ligesom, at der så skal være noget genetisk variation, som kan fortælle dig, at alle de her individer af slørvinger er forskellige. Mm. Og det er desværre ikke tilfældet, at man bare lige har en region, hvor man kan se, at her er alle slørvinge individerne forskellige.
0: Nej der er også en meget lille bit, bit, bit mikrovevsharpun, man skal sende efter, som for at få en lille bit, 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 bit for den. den skal også lille være med at flyve imens. Ja. Der, jeg kan godt se. Men, ja. nå, men vi ser, hvordan det, hvor, hvor langt de er nået om 200 år, når de sidder under statuen af dig, Mads.
2: jamen Det glæder jeg mig til.
0: <laughs> det har i hvert fald været sindssygt spændende,
1: det har været altså, rigtig hyggeligt at være her. Før vi siger farvel til masse, bliver jeg nødt til at høre hvad det, den der lyd igen.
0: Ja, som om jeg kunne finde på at glemme det.
1: Nej, nej du...
0: det er jo en helt genial lyd.
2: Altså nu har jeg jo allerede stemplet mig som en computernørd. Jeg ved det simpelthen ikke, og jeg tror mit gæt, det er en syg gris. Mit syge er ja. meget
1: godt gæt, faktisk. Ja. ja, da du ser Computer tænker jeg, nu er du ikke så gammel, men så tænker jeg Matrix printer. <laughs> en Matrix printer der har det skidt. <laughs> I I og man er på vej ud af døren og skal have den der billet med.
0: Er det dit gæt?
1: Øh, nej, mit gæt er ikke Matrix printer. Vil I
0: have en ledtråd?
1: Jeg ved faktisk godt, hvad det er. Okay, hvad er det? Det er en flammus.
0: Vil I have en ledtråd? <laughs>
1: Kom
2: med den. <laughs> Er <det> en
0: <laughs> Der kan måske være spor fra det her dyr i Danske Vandløb. Men det er et dyr, der er så tæt på at uddø i Danmark. Ej, det synes jeg var en god ledtråd. Mads, har du et bud ud for det?
2: Nej, jeg, jeg tror, jeg holder mig du til Du trækker bare stadig computerkortet. <laughs> nej, nej, syggris. Hey, hey, hey.
0: Okay, det er Takkefog kort, der har indsendt det her lydklip. Og det er hans forældre, der har optaget det i sølvstad Mose. Mm -hmm. og det er en pisse sur mink.
1: Hmm. No.
0: Det ligner de har filmet den sådan under broen, hvor den bare sidder og siger. Og der bliver også spurgt, om den rent faktisk... Altså, om, altså gør den skadet i sølvstedmose? Og ja. det må man sige, at øh, mink i den grad kan gøre, når de... Øh, det er jo ikke en dansk art. Den er invasiv. Den er invasiv, og lige den her... Nogle gange, så plader jeg jo lidt for, at det er art arter. Måske altså, bliver vi nødt til at være med at jagte dem så hårdt, fordi vi kommer ikke af med dem alligevel. Men jeg vil sige, at mink kan godt være meget hård især i sådan en, en mose som Mose, hvor der er sjældne arter. Er det ikke i sølvstedmose, der er en meget sjældent fisk? Det
2: det her dønsmærling er.
0: Godt, men tusind tak til, eh, Takke og hans for det her geniale lydklip, som ingen kunne gætte. Mm. Nu ved man, hvordan sur mink siger. Så er der ikke andet end at sige tak for i dag.
1: Tusind tak, Reinholdt Jensen, Aarhus Universitets Institut for Biologi. For at fortælle os om Miljø-DNA. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med.
2: Ja, selv tak. Det var sjovt at være med.
0: Og vi vil også gerne sige, at vi synes, det var rigtig sjovt at have lyttet med. Ja. Det er vi rigtig, rigtig glade for.
1: Og hvis man tænker, jeg har sådan lyst til at rose det her program, eller øh, fortælle en biovidighed, eller komme med idéer til programmer, så må man gerne skrive til os. Vi har en mailadresse et eller andet sted.
0: Vildt naturligt. Snablag
1: Det er rigtigt, Vicky. Det er rigtigt.
0: Ja, og der kan man også sende øh, lydklip, ligesom tak, ikke, jo? Mm -hmm. Tak til Karsten. Uden Carsten.
1: Uden Karsten Nielsen. Ingen udsendelse. Jo, så var vi faktisk vildt ud på fældet. Okay,